0: Pode Carro Nippon, o espaço na sua revista eletrônica automotiva semanal para veículos do mercado doméstico japonês. Com Rodrigo Tavares e Henrique Lima. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pode Carro. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje não é exatamente o seu programa comum. A sua revista eletrônica automotiva semanal está de volta, mas com um tema diferente. Uma coisa um pouco mais oriental, digamos assim A gente vai começar no programa de hoje a falar sobre, na verdade, não só no programa de hoje A gente está começando uma série nova aqui no Pó de Carro Voltada para o mercado doméstico japonês né? Tudo que circunda ali a órbita do JDM isso é uma exigência do nosso querido público, assim, é pedido enormemente há bastante tempo. Uma galera me procura, quando você vai falar de carro japonês, a gente quer saber de outras coisas e tal. Enfim, chegou a hora da gente falar mais abertamente sobre esse tema. Eu já digo com bastante adianto que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E que, assim... Espero também que a gente não se restrinja especificamente só a mercado especificamente japonês. A gente vai falar tudo sobre tudo que deriva, tudo que chega, tudo que vai, tudo que volta desse tema em específico. Mas é claro que eu não poderia falar sobre isso sozinho, então eu quero que vocês deem boas-vindas ao co-apresentador deste quadro. Uma pessoa que a gente já fala já tem bastante tempo e é uma honra poder trazer alguém que entende do assunto para falar desses temas aqui no programa então, deem boas-vindas ao Henrique, o responsável pela página de lasanha japonesa no Twitter. Seja bem-vindo ao Carro, cara.
1: Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Henrique, eu sou responsável pela página de lasanha japonesa. E, bom, estou nesse programa novo para falar de carro japonês. Eu estou aqui para falar sobre assuntos sobre o mercado automotivo japonês e partes... Desse mercado que a gente não costuma ver muito, a gente não costuma ver tanto em vídeo, a gente costuma só ver mais o básico, a gente costuma mais ver o que já é batido, o que já é clichê, o que faz sucesso. E assim como eu tenho como premissa da minha página, eu gosto sempre de trazer algo diferente, algo que às vezes eu estou pesquisando, às vezes eu descubro, eu acho isso aqui é interessante trazer. Então, quero junto com o Rodrigo, eu quero trazer nesse programa Caô. Meu primeiro, espero que seja o primeiro de vários Falar sobre Pautas Sobre carros japoneses Com algumas curiosidades que a gente Não costuma ouvir por aí Eu espero que vocês tenham paciência comigo
0: Bom, eu imagino que você Que tá aí ouvindo a gente no seu sábado No seu domingo, na sua segunda, seja lá quando for é, Entenda que a gente Tá tentando trazer um conteúdo diferente né? Afinal de contas é uma coisa que a galera Quer ouvir, é a galera que a, a galera acompanha é a porta de entrada para muitas pessoas quando a gente tá falando de veículos esporte e de uma cultura bastante diferente do que você, brasileiro comum, tá esperando em termos de automóvel, tá? A gente sabe... quer dizer, a gente tem uma ideia de por onde vocês chegaram nesse assunto, a gente pode trazer isso mais para frente, mas o intuito desse programa é a gente poder reunir nesse espaço aqui, o carro Nippon, uma coisa mais voltada para o mercado japonês, as curiosidades, as peculiaridades, o que tem de diferente, coisas que você não está acostumado a ver, então tenham paciência com o Henrique, é o pr primeiro trabalho dele em termos de podcast, Aqui é a gente está tentando fazer um negócio diferente, vai, porque não ousado, então se houver qualquer probleminha no áudio, a gente vai tentar resolver na edição, mas se não houver como resolver, eu espero que vocês tenham essa paciência conosco, e os nossos recadinhos básicos de sempre, tá? Siga a gente nas redes sociais, na de Carro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Provavelmente vocês também verão no arroba página lasanha quando esses episódios forem ao ar. né? Porque, obviamente, eu vou avisar o Henrique quando os programas estiverem prontos. E assim, mandem sugestões, tanto no arroba de Carro quanto no arroba página lasanha, de coisas que vocês querem trazer neste quadro especificamente voltado para o mercado japonês. Mas vamos direto ao que interessa. Quadro piloto, estamos testando as águas aqui sobre que assuntos trazer para vocês. E antes da gente começar esse programa, eu tava conversando com o Henrique aqui nos bastidores e a gente achou por bem tratar de um assunto que a galera particularmente conhece, mas ao mesmo tempo não. A gente vai falar sobre um dos motores mais míticos da história automotiva japonesa. A gente vai falar sobre o 2JZ. Henrique, por gentileza, explica pra galera como você chegou na ideia de fazer esse conteúdo, como isso aconteceu. É, explica pra galera o que, que a gente vai falar
1: hoje. Bom, é, a gente vai falar sobre o 2JZ, mas de uma forma um pouco diferente. Porque normalmente, quando se fala de 2JZ... Sempre a gente sempre acaba tocando na, nas capacidades de preparação, de como é um motor forte, resistente, que te entrega muita potência, muita facilidade. Como hoje em dia você consegue lá, tirar mais de mil cavalos com facilidade um 2JZ, hoje em dia é bom tempo, com um motor de quase 30 anos, né? Eu tô de mais de 30 anos. Mas a questão é que 2JZ ele é sempre interligado com o Toyota Supra. Muito embora não seja o, o, o Supra que tem inaugurado esse motor, né? mas sempre tem essa interligação o Supra, o Supra 80, né? o Mark 4. Mas existe uma coisa quanto ao Toyota Supra quando falamos em caos de corrida, porque quem jogou Gran Turismo, quem jogou Forza até, de certa forma, Sabe, Supra foi um carro de corrida Lá nos anos 90, nos anos 2000 Especificamente uns campeonatos de, de turismo japonês Como por exemplo a JGTC né? Que é o campeonato japonês de turismo né? Grand Touring Cars Grand Japanese Grand Touring Championship Também quando foi para Super GT né? Quando a gente fez essa transição Então a gente teve por vários anos Supra como um dos carros a classe GT500 a correr. Mas, isso é uma coisa interessante, e essa vai ser a pauta desse programa, que é o motivo em que a Toyota não usa a 2JZ nos Supras de Corrida. Tá? Quando eu digo isso, são só os Supras que correram no Campeonato de Aparelho de Turismo. Existem Supras de Corrida que usam o 2JZ em outros campeonatos. Campeonatos menores, fora do Japão, ou até mesmo no Japão, mas como o campeonato principal em que a Toyota está como consultora No caso, a JGTC, Super GT O Supra não usava do JZ E a gente vai explicar mais ou menos isso, vou tentar explicar da melhor forma Como isso aconteceu e... Os motivos Vou explicar quais motores foram, explicar mais ou menos quando isso aconteceu, as equipes que usavam Onde, onde tudo começou, então ela acha que tem bastante papo, bastante tempo para explicar.
0: Então, minha gente, antes de que o Henrique comece a explicar para vocês exatamente o motivo pelo qual a Toyota fazia essa separação, é importante lembrar a vocês que se você acha que o seu tempo gasto aqui conosco, neste sábado, neste domingo, é um tempo bem gasto e você quiser fazer uma doação para o programa de qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado, não se esqueça, o nosso Pix... É podcarro, arroba, tá? Também é o nosso e-mail Vocês podem mandar sugestões de pauta Para esse endereço E não se esqueça, isso é muito mais importante A gente quer saber o que você está achando A gente está fazendo esse teste Mas a gente quer saber a opinião de vocês Está ouvindo a gente pelo Youtube? Primeiro, muito obrigado Segundo, não se esqueça de comentar Deixe o seu curtir E fala aqui embaixo o que você está achando Isso é muito importante para a gente ajuda a gente a melhorar também Compartilha, chama a galera Porque se der certo a gente vai trazer mais e mais episódios Com essa temática exclusivamente japonesa Henrique, pode seguir
1: Tá certo é... Antes de mais nada eu vou dar jogo o... É um pouco estranho dar logo o motivo Do porquê que a Toyota não, usa a 2J... não usava a 2JZ nos carros de corrida Mas a forma mais fácil de explicar O porquê que eles usavam outros motores Mas a realidade é que o seguinte, O jz Motor, é um motor 3.0 seis segundos linha Biturbo, né? Tem um motor aspirado, mas um super surdo É o DJTZ Biturbo E... e para começo de conversa a, a Toyota, quando ela começou A usar os Supras para correr no, no campeonato japonês Na GTC Ela entrou um pouco mais tarde né? Ela entrou um pouco mais tarde que, por exemplo A Nissan, a Nissan ela, ela já corria... Desde o Grupo A, quando ela lançou o SanSkyline GT-R32, ela corria desde 1990 E na época, isso lá em 1994, a ddt foi criada Porque na época existia uma certa confusão quanto às categorias Então você tinha no Japão, ao mesmo tempo você tinha o um Grupo A Que, para quem conhece o Grupo A, você tem... Você teve o Grupo A australiano, você teve o Grupo A da Europa, a gente via, por exemplo, a BMW, Mercedes, com por exemplo, o BMW 3, 190E. E quando a gente se começou, ela queria ser a categoria principal do Japão, porque na época, o Grupo A, ele tava tendo um problema de falta de competitividade, justamente por causa do gt 32 o r 22 por exemplo, ele não perdeu uma única corrida, tipo, considerando, considerando todas as equipes, né? não, não é apenas uma equipe. Você tinha, por exemplo, a HKS, que é uma preparadora, tinha equipe. Você tinha a lendária Calsonic, livre da Calsonic, tinha Impul. Você tinha o Nizia conhece, sabe? Tinha várias equipes que usavam a R22. E chegou um ponto em que a categoria na sua classe mais alta, né? para classe 2 assim, no caso, só tinha GRTR, então a categoria tava morrendo, por isso veio a JGTC, que na época, isso também, essa, essa morte do grupo A também coincidiu com a morte do grupo C de Le Mans, né? então o grupo A e o grupo C morreram, os japoneses não tinham categoria pra, uma categoria grande para se basear, então eles decidiram tirar o próprio regulamento, porque Grupo A e Grupo C eram argumentos da FIA e tal. Então eles criaram a GTC. Na época, o primeiro Supra correr na GTC era de uma equipe privada. Eles pegavam carro, construíam carro, eles faziam, eles faziam o próprio chassi. Mas eles não tinham suporte de fábrica. Então, algumas equipes têm suporte de fábrica, a gente tem outras que não tinham. E nessa época... Uh, a Blitz. Blitz, que é uma preparadora, isso é uma coisa bastante interessante. No Japão, várias preparadoras faziam parte desses campeonatos porque, bom, forma de marketing para pra trazer público, né? pra trazer gente para comprar os produtos e a economia é alta também. Né? Tem muito dinheiro e é tudo mais ou menos a na mesma ideia, né? Carro preparado, corrida e tal. A Blitz é uma dessas preparadoras que corriam. A Blitz ela, ela tinha um Supra, que era baseado inclusive um Supra com um kit baseado no Toyota Supra 3 GT. Que é um kit que saiu mesmo para carros de rua, você pode comprar. Um kit da RD. Ele usava esse kit e ele corria na classe que na época era chamado de GT1, né? Hoje em dia era GT desde 96. até hoje em dia, quando é sobre GT, você tem duas classes na categoria, GT300 e GT500. GT500 naquela época era GT1, GT300 e era GT2. Esse foi o único carro nessa classe GT500 a usar do GTZ. E esse carro ele teve um grande problema de competitividade, era um carro que andava muito mal, ele não participou de todas as corridas do, do campeonato em 94, teve quebras, um carro que tinha um desempenho pouco. E um dos motivos, e um, para de um maior motivo, e também por isso a Toyota não quis trazer o Toyota para os carros de corrida, é que era um motor muito grande, muito pesado. Já é de costume em carros de corrida você acabar colocando o motor um pouco mais para trás para ter uma, uma distribuição de peso melhor, isso acaba trazendo um desempenho que questão é assim, um de chassi, melhor. Você consegue... o seu carro, acaba fazendo mais curva. Você consegue ter uma performance melhor em questão de, de classificação, em corrida também. E, inclusive, é muito crucial, considerando que a DTC não é um só um campeonato de turismo, mas é um campeonato que muitas vezes você acaba tendo corridas de endurance. Então você tem provas de 4, 6 horas e tanto. Desempenho... Não é só simplesmente ter desempenho, sei lá, uma ou duas horas. Você precisa ter, manter um nível de desempenho por horas. Então trazer um 2JZ que era um motor muito grande. Tá, teria potência, teria potência, mas aquela coisa, o 2JZ, muito embora ele fosse, fosse um motor muito fácil de preparar para sei lá, 500, 500 cavalos, a DC, ela tinha limite de potência. Então, por exemplo, uma GT300 na época Que no caso era GT2 ou GT4 Os carros só poderiam ter na casa Dos 300, 350 No GT2 Era na casa dos 500, alguns menos, 450, 480 Então O da GTZ você tinha um motor pesado E que não ia trazer muita vantagem em questão de ganhar Potência, porque motores menores iriam conseguir fazer isso Então A B fracassou. Inclusive, foi o único ano em que ela correu com esse carro. Teve uma outra equipe chamada Greco Shift Point, que trouxe um carro para a GT300. Um Supra com um kit aerodinâmico básico. É basicamente um carro de rua, com gaiola de proteção e algumas modificações. O motor talvez fosse modificado, porque bom, um carro de 330 cavalos é um carro que também era bem pesado. Mais pesado do que o normal, para os carros da categoria ISO 94. Isso ainda t 94, quando a categoria ainda tava engateando Você não tinha o um regulamento, né? O regulamento era um pouco bagunçado nessa época E... Assim como a Beats, eles não tiveram sucesso nenhum Eles correram... Se não me engano, a Gretel Shift Point só correu duas corridas E sofreram pra classificar, sofreram pra terminar a corrida com um carro E não tinha competitividade alguma Então, vendo a Toyota vendo isso Ela decidiu não trazer o do JZ. Era... Era algo impraticável, se eles assim, se ter sucesso. Então, na, na época, isso ainda de em 94, a própria Beats teve que trocar o motor. Eu trouxe um motor novo, pra quem sabe, nas últimas, na segunda metade do campeonato, pra quem sabe, ter um pouco mais de competitividade. E eles trouxeram um motor chamado 3SGT. 3SGT é um 4 cilindros, 2.0 quilômetros. É um e. Na época, a Toyota já usava há bastante tempo, dos anos 80, para os carros da Imsa, os carros de Le Mans. Um motor que... que tinha performance provada. Muitas vezes, muitas vezes eles conseguiam tirar mais do que seus cavalos em classificação, por exemplo, em provas de Le Mans. Então, era um motor antigo, mas que vinha fazer o trabalho melhor do que o do Ah, errata, é Eu falei que esse é 2.0, mas é outro motor que é 2.0. Esse aqui é o motor 2.1. É o 2.1, que é o 3SGT Codinome de 3 z Eu vou falar de codinomes porque... Alguns motores são basicamente a mesma nomenclatura, mas eles têm, têm codinomes diferentes Já em 1995, a Blitz saiu né, no final de 1994 Mesmo com, quando eles trocaram de motor para o 3SGT Eles saíram, mas a Toyota entrou foi um pouco tímida, ela entrou como única equipe, dando suporte a uma única equipe que era a Sard Sage também é outra preparadora, mas chegando mais como um, um, uma preparadora oficial ela ainda inclusive a Sard existe até hoje, e eles entraram com a GT500 com o mesmo kit da RD3000GT Inclusive tem uma foto com os dois carros, o carro de rua e o carro de GT-2, né? GT-1, na verdade. Na GT-500 ainda. E ainda usava o mesmo 2.1. A partir de 96, eles entraram com uma nova equipe que é a Tons. A Tomps, que é uma equipe muito tradicional do automobilismo japonês. E é a que usa a pintura, a famosa pintura da... Castrol, você tem o Tons Caçou-Supra, quem joga Gran Turismo, sabe? Quem de vez em quando aparece pesquisa por planta Supra de Corrida, provavelmente a primeira coisa que aparece é o Tons Caçou-Supra, especialmente é o um de 97. Eu vou explicar mais ele porque ele é um carro especial. Você conhece, Rodrigo?
0: Não tem como não conhecer. A primeira coisa que me vem à mente, e eu imagino que isso seja a mesma coisa pra galera que tá ouvindo em casa, é gran turismo. Aquela imagem que fica rodando na sua cabeça, tipo, esse é o meu referencial de potência. É isso que eu entendo em termos de qualquer coisa relacionada ao, a, a Japão e, e turismo. Né? Porque assim, eu queria até fazer um paralelo com uma coisa que você falou lá no início, que a gente tá muito acostumado. Quando eu digo a gente, eu digo mais... eu poderia dizer eu. Né? Eu tô acostumado a ouvir falar sobre turismo muito principalmente por causa do BTCC, né? do British Touring Car Championship, então para mim é o mundo que eu diria que é um mundo novo, Entender um pouco mais sobre o, JT, o, sobre o, o turismo japonês, mas ao mesmo tempo eu não tô tão distante porque Gran Turismo tá gravado na minha memória, é né? uma coisa que eu amo perdidamente, e é legal ver que isso tá, é, não só tá bem explicado, mas também tá, como é que eu posso dizer? É uma espécie de nostalgia, porque eu vi, isso eu cresci com isso, né, então é legal ver que isso tudo tem um porquê, né, e a galera não, eu imagino eu, tá, eu imagino que a galera conheça a Tons por causa do griturismo também, mas não necessariamente por causa do Subra, mas por causa do Chaser, a Tons fazia um chaser, que é um negócio de louco. Mas a gente pode e... falar sobre isso
1: depois. A gente pode falar sobre isso depois. Eu me sinto da mesma <risos> forma, né? O primeiro Gran Turismo que eu vi, o primeiro Gran Turismo que eu joguei foi o Gran Turismo 3. O primeiro jogo eu de PlayStation 2 que eu vi rodando na minha frente. Aquele troço absurdo, lindo e óbvio. Na época, gera outro Supra, né? Quando você vê aquela abertura do turismo, ele gera outro Supra, outra especificação. Mas é o carro que leva a besta pura, né? Caçou o Supra. Então é especial de qualquer foto. Quando é, a gente uma foto desses. A gente sempre bate o olho nessa foto com esse carro. A gente sempre... Parece que o olho brilha um pouco mais, sabe? Você não consegue... sai. Sim, é exatamente sair, isso. Então, tipo... É, a partir de 96, primeiro... A gente teve o primeiro Supra Na época a Toyota ela teve um pequeno problema na época ela, a gente já tinha como os, forte, os, os mais fortes na categoria né a gente disse já sendo o GT500 a gente tinha os Skyline ah, né, GTR 53 brasileiro né detalhe que talvez você pode para pensar tipo pô mas pouco complicado né A Toyota super o um carro de tração traseira competir com um GTR que era um carro de tração integral mas a realidade é que Desde que o GTR entrou na IDC, pouquíssimos, pouquíssimas equipes usavam tração integral, porque tração integral acaba tirando peso. E pela quantidade de geração que você tem com pneu slick, teach aerodinâmico, com a quantidade boa de pressão aerodinâmica, você ter tração integral é um, é um problema mais do que uma ajuda. Então, por exemplo, os caos que o Sul para correr na época, o 73 correu na época, eram quase todos tração traseira. Então, quem tem essa dúvida, e pensa, pô, GTR tem então, tá integral, os de corrida, a maioria sem, o, sem ser usado de grupo alto. Grupo alto é um 32 integral. 32 R32, z 33 R34 quase todos são traseira, então você não tem esse problema. Então, você tinha o R33, você tinha, na época, isso é uma coisa bastante interessante, é um campeonato japonês de turismo, né? De si, mas muitas equipes traziam carros de outras categorias, de outras fabricantes, Pra correr, eles adaptavam, obviamente tinha que, tinha que seguir o regulamento, questão de potência, peso, plástico e tal, às vezes até alguns carros vinham com kits aerodinâmicos um pouco diferentes pra seguir, cada porque a gente, dos a vários anos de, de, de categoria, né, até mudar pra Super GT, eles tiveram fases com kits aerodinâmicos diferentes, regulamentos diferentes, então eles tinham que trazer então você tinha por exemplo, tivemos Porsche 911, Porsche 911 Turbo GT2, também. A, gente teve, a gente teve Ferrari, nos primeiros anos a gente teve Ferrari F40, então imagina aí essa situação na sua cabeça, uma Ferrari F40 disputando roda com roda com a R32, com a R33, com o Supra, tal, uma coisa que a gente normalmente não vem muito na cabeça, né? porque... A F40 já era um pouco, era um pouco mais velha, né? Já tava Na época 94, 95, a gente já teve F50. Voltando para os carros, a gente tinha Porsche, a gente tinha Ferrari, a gente tinha um carro especial, a gente tinha chama McLaren F1. A McLaren F1, que na época era o super carro, né? O carro mais rápido. E... O carro que já corria em Le Mans, quando o Supra o 33, e o GTR 33 foram para alemã, já estavam lá Os McLaren F1 e os McLaren F1 Doberam tudo E a DTC Em 96 A Team Lark, né, uma equipe japonesa Trouxe Os McLaren F1 GTR E eles dominaram Eles ganharam o campeonato de 96 Primeiro ano com o Castle Supra E daí Em 97 A Toyota Pra tá Se tornar mais competitiva ela, uma das mudanças que ela fez é, Trocar o kit aerodinâmico E trocar o motor É, é uma vez de usar o 2.1 né, da INSA De Le Mans, carros de grupo C Eles passaram a usar O motor 2.0 O 3S -S GTE 3S, -GTE, 3S -S -S GTE são motores Tanto diferentes Tem algumas mudanças técnicas fora também questão de cilindrada. Porque ah, uma coisa. Na, eu, te, eu posso, eu, eu tenho que explicar isso. Né? Uma coisa no regulamento da, da e da Super é que você pode colocar qualquer motor, qualquer motor que você tenha para colocar no carro de corrida. No seu carro de corrida você pode pôr desde que ele seja um motor de produção, né? Então tipo o 2.1 era um motor que vinha de um carro carro de rua, mas obviamente é uma especificação de corrida, o 3 SGT era um motor que vinha dos carros de WRC, mas é um motor que você via, por exemplo, uns MR2, então, pra tá tudo certo, Usar um 2.0, podia usar, eles usaram esse motor vindo do, do WRC, obviamente em vez de ter 300 cavalos ele tinha mais próximos 500, que mais, inclusive é um motor que girava muito, é um motor puro, mas que gira quase 8 mil giros. Inclusive, até estranho nessa época, já, já se tinha muito uso de câmbio sequencial nesses carros de corrida Só que esses carros Supra, qualquer área de qualquer Supra dessa época né? Porque o carro, o carro é basicamente o mesmo, se você, compra um carro da, você comprava um carro da, da fabricante Seja se você vai ter suporte deles ou não, a base é a mesma Base, o motor, às vezes algumas rips trocavam de motor e toda equipe que tinha um Supra tinha mais ou menos a mesma especificação Nessa época os Supras não tinham câmbio sequencial, eles tinham câmbio manual Inclusive manual de cinco manchas O que é engraçado, a gente vê, por exemplo, os GTR já com câmbio sequencial também Que é uma sete Mas já tô, já tô me colando muito Em 97 é um ano especial, eles trouxeram esse kit aerodinâmico é novo Eles trouxeram um motor novo, motor mais leve, mais competitivo e é o primeiro ano em que a Toyota ganhou a EDC, com o Supra, 97. Então é, é meio que legal, tipo, a uma vingança, né? Porque você tem, tipo, uma equipe japonesa trazendo um carro britânico e ganhando quase tudo. E daí vem a Toyota e vem a Tons traz esse carro completamente novo para bater, porque ele é patinado que pro Rio, 97 também, né? Eles vão montar e Elas meio que traziam o troféu de volta pra casa. Tipo, ganhamos em casa. Sabe? É... Tem, essa, aquela, tem aquela coisa, né? A gente às vezes tem isso, sabe? De ganhar em casa. Vendo, é a, a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do imagina. mundo. Imagina, você vai. tipo Imagina pro japonês, né? Porque tem, depende de o compatriota você é. Mas imagina pro japonês. Você vai assistir um campeonato de corrida com carros japoneses. E daí uma McLaren F1, que é tipo o ápice do, da tecnologia, a tecnologia automotiva em um supercarro britânico, e eles ganham.
0: É uma coisa que o torcedor de Fórmula 1 atual nunca vai ver, por exemplo, uma Ferrari ganhando em Monza, uma coisa assim. Né? Inclusive, fica aí o meu, o, o, o meu pequeno comentário de um fã de Ferrari triste que não ver, enfim, a gente volta nesse assunto em outro quadro, mas é. continuemos
1: ao assunto. Então a gente teve a Toyota ganhando em 97, passou 98, 98 a Toyota não ganhou, quem to, quem ganhou foi a Nissan, né, com um, o um Penzoil que era uma equipe nova, inclusive quem ganhou com o R33, último ano do R33, né, a gente se até substituído pelo R34. Quem ganhou esse campeonato foi o Eric Comas, Comas que bem conhece, por exemplo, a história do Ayrton Senna. Eu vou até, na verdade, eu já eu ia pesquisar para ver se era isso mesmo, mas o Eric Comas foi o piloto, teve aquele sofrimento, aquele, aquele acidente, no um GP da Bélgica. E a gente sabe que o que aconteceu, o Senna foi lá ajudar ele, né? salvou o motor, salvou a vida dele. O Eric Comas ganhou a gente sim 98 em 99 também então o Toyota não ganhou em 98 em 99 eles uh, eles trouxeram uma nova especificação de motor era o mesmo 3, era o mesmo 3S GTE, só que com algumas modificações e manteve até em 2002 2002 se eu não me engano eles ganharam o último campeonato com com esse motor a última equipe sim só que isso é uma coisa interessante a a Toyota não só não usou o jz e colocou um quatro cilindros no lugar como para quem gosta de V8 a Toyota colocou um V8 mais um eles usavam na época um motor que você podia encontrar por exemplo no Toyota Crown Toyota Celso uh, é de Celso hein não imagina,
0: imagina que isso isso eu já adianto o público, né? Eu, 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 enquanto produtor, editor e presidente do grupo Pode Carro de Comunicação, eu tenho esse direito. Eu já tô dizendo logo que vai haver um episódio só sobre as barcas japonesas gigantes. Inclusive, já dedico isso ao nosso querido amigo Patrick, o nosso grande ouvinte, que disse para eu parar de falar de carro grande, mas não, eu não vou parar de falar de carro grande. A gente vai trazer um episódio só sobre o mais. É, sobre o, o mais. Eu ia falar o mais ridículo, mas a expressão não é essa. Só sobre o pináculo do luxo japonês, das, dos caras desesperados tentando bater Mercedes e BMW. Mas tudo bem, a gente volta nisso aqui depois. Voltamos
1: ao Supra. Então, eles trouxeram a partir de 2002, mais ou menos metade do campeonato, eles começaram a trazer o 3UZ FE, que é um V8 4.3, só que nessa especificação que eles trouxeram, em 2002, era de 4,3 para 5,2. Um motor aspirado e um motor que gerava bastante. Ele ainda mantém os 500 cavalos, porque em regime de o regulamento. Em hum. 2003 eles diminuíram para 4,5, e. Em 2004, na verdade, em 2004 eles diminuíram para 4,5, e esse foi o ano em que eles disputaram, passaram a disputar com, por exemplo a Nissan com o 350Z, né, o 350Z substituiu o R34, que inclusive o R34 a ganhou em 2003, e é algo bem engraçado de falar, eu, 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 gosto, eu gosto de falar sobre os outros carros nessa categoria, porque desde ser é uma categoria que tem muita história interessante, em 2003 o R34, né? o Zana Vinismo, da equipe, equipe na de fábrica da Nissan, ele ganhou o campeonato, como setores de pilotos, acredito eu, acho que os dois, mesmo de ele ganhou. Mas ele não ganhou uma única corrida. Ele só foi basicamente consistente, conseguindo pódio aqui e ali. O campeonato da de, de, de IC, Ele não tem tantas corridas, porque a maioria delas são corridas de, de Endurance, normalmente né, ao menos 300 km. Era 1300 km na época. O que? Para um carro de Paulo você consegue fazer uma corrida de 300 km em duas horas. Mas para um carro de turismo, de um tanto mais. Então, eram poucas provas, e nas provas que eles completaram, eles, eles ficavam tipo ah, segundo, terceiro, quarto. Mantinha essa consistência, então, um, um, eles conseguiram ganhar o campeonato de 2003, com um carro que não venceu corrida nenhuma. Um carro competitivo, mas que não venceu corrida nenhuma ganhou um o campeonato. Então, tipo, perdeu a batalha, venceu a guerra. Então em 2003 eles colocaram, né? De vez, colocar o 3UZ no, no Supras na né, época já sendo 5.2. Não conseguiram ganhar, né? Com a lição com o e, e a Hollow também com a SX. A SX passou a correr em 90, a partir de 97, que era um carro que era muito competitivo. Então, a, na época, desde que a. A Schenlar ganhou 96 e ficou essa coisa, Supra, S&GTR né, ganhou, quase tudo mudava o carro. E em 2004 eles passaram esse motor de 5.2 para 4.5 porque eles queriam ter um motor que fosse um pouco mais gerador e fosse mais confiável de certa forma, né? Ou de certa forma mais eficiente também porque como tem esse limite de potência de 500 cavalos, não ia fazer um motor multigerador eles não precisavam de tanto deslocamento, então... Trouxe um motor um pouco menor. Também facilita, né? Pra você encaixar no, no chassi, né, você tem que colocar o motor um pouco mais pra trás, de qualquer forma. Então é bom ter um motor um pouco menor. 2005 foi o último ano do Supra, já quando já era Super GT. E foi o, também o último ano em que ele ganhou. Ganhou pela, pelas mãos de Yuji Tachikawa do Tinsermu. E a partir de 2006, a Toyota decidiu usar o um Lexus. O Lexus. O SC430, né? Que era o, o cupê meu o quase que de luxo da Lexus. E. Entendi particularmente como... eu acho feio é, que dói. É triste. É triste. Mas, cara, é o, muito o, triste, o, mas... os modelos de corrida são até bonitos. Sinceramente, eu é, acho. É... Eu acho os modelos público, de corrida provavelmente... são.
0: O público provavelmente tá vendo a imagem aí, mas tipo... Assim, é... interrompendo completamente de novo para falar uma coisa que não necessariamente tem a ver com o assunto. Eu, muito tempo atrás, eu ouvia muito o Top Gear. E esse carro foi eleito o, carro, o, o pior carro de todos os tempos em termos de beleza. Porque, assim, em termos de proposta... Não existe nada mais ocidental do que um Lexus... Nesse, nesse, nesse molde. E por que eu digo ocidental? Porque você tá vendo que, assim, tirando pelo modelo conversível, você tá vendo um carro feito para um público idoso. É quase como se fosse um Cadillac Alantê, só que a moda é japonesa. Mas, enfim, é, eu acho, e já tô adiantando isso logo, já preparar o Henrique pro que vai acontecer, a gente vai ter que tirar um episódio para poder falar de alguns veículos japoneses que foram parar nos Estados Unidos e que, literalmente, é, são uma, figurinhas mais carimbadas em termos de importação no Brasil. Acho que é super interessante a gente tratar nesse assunto mais pra frente. Mas, Henrique, vamos, vamos terminar a história do Supra. E já te interrompi 300 milhões de vezes.
1: Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, enfim, o fim do Supra LXC na, na GT500, Temos a substituição pro Lexus. O Lexus correu até 2013, quando a categoria mudou de regulamento E hoje em dia, a Super GT, eles, todos os carros, desde 2014 Eles correm com motores 2.0 turbo, de até 650 cavalos, Porque é um regulamento que eles fizeram junto com a DTM A DTM mudou, já um regulamento chamado Crest One Inclusive a DTM não usa mais esse regulamento porque falta de verba São carros muito caros fazer Agora é só os japoneses com a Supra GT que mantém esse regulamento Isso, são basicamente os super GT de hoje em dia São os carros de isso mais rápidos do mundo Você consegue com um carro de super GT, por exemplo Um, um Toyota Supra, hoje em dia o Toyota Supra voltou para a GT Ele provavelmente é tão ou mais rápido que, por exemplo, um carro de Le Mans Por exemplo, um LMP2 Porque conhece Endurance e tal Quem gosta de Endurance no, no programa?
0: O nosso co-apresentador do Notícias da Semana, o Maurício Campelo, inclusive... Forte Maurício,
1: abraço. Um forte abraço. Então, é basicamente, é basicamente performance de um LMP2 num carro de turismo. Você vê um carro como, um carro como esse, a Super GT, GT500, uma volta de classificação, né? Lá só Lá, eles normalmente só tem uma volta de classificação, né? A Superlap. É um absurdo como esses carros fazem curva, como eles aceleram, como eles freiam. Parece um Fórmula 2. Que maior. É um absurdo E cara, já que a gente tá falando De Super GT A gente tá falando de Supra E a gente tá falando de regulamento De motor e tal, eu lembrei de uma história Muito boa que envolve O NSX Nessa categoria, tá afim de saber? É claro E, e O NSX eles são, são um carros que assim Eles, eles são próximos de certa forma O pessoal gosta eu Vou falar de NSX e se você for fazer algum corte pra colocar no Twitter, é até bom. Mas, você sabia que existe mais de um NSX de corrida com o motor na frente? Peraí, como é que é? Sim. Desde 2020, o NSX que corre na Super GT, o motor dele agora fica na frente. Então, basicamente, ele virou um Golbola. <risos> Sim, ele virou um Golbola.
0: Cara, eu, eu, eu o juro Deus, eu, eu não me surpreendo mais com nada.
1: E o pior, esse não é, é, é esse é um projeto que foi, esse é o um projeto que foi para os porque teve outra NSX. Isso é uma história interessante, vamos parar, vamos... A gente acabou a história do Supra, Supra não correu com o 22 você já sabe o motivo, mas vamos falar um pouquinho de NSX, porque agora o Rodrigo acha que ele tá, você já está curioso, né?
0: É, é claro que eu tô curioso. Tô curioso. Pra mim não, não, não tem. É... Assim, eu tô dizendo isso mais pro público de casa também, porque a gente sabe que quando a gente tá falando de NSX hoje, a gente não tá falando daquela coisa lendária, maravilhosa dos anos 90 e do Ayrton e tudo mais. A gente tá falando de um projeto completamente diferente, de uma coisa central traseira, parcialmente híbrida, que foi um, um frenesi, mas tipo, depois é, caiu na mão da imprensa especializada e o negócio flopou que foi uma beleza você não ouve ninguém falar nada é, tipo passaria tão ou mais despercebido hoje como se fosse um Saia, um TC e olha o, o, o degrau que eu tô usando né? TC. Com... é coisas completamente diferentes mas faria sentido tá, depois da, da, de, da, desse programa que a gente fez aqui agora a gente pensar no porquê que esse motor foi para lá na frente e é uma coisa que você falou lá no início Parou lá na frente por causa de... Eu, claro, imagina que por regulamento e por questão de distribuição de peso. Porque seria o único, seria o único carro do grid com o motor é, com a disposição alterada. Então não responderia Sim. ao regulamento.
1: Eu, eu vou explicar mais ou menos isso. Porque essa é uma coisa que foi um pouco recorrente na categoria. Tanto, de, tanto, super, tanto super GT, né? Que a gente se eles eram mais vigas quanto a isso. É que é o seguinte... Uh... Chegou uma época, né, no Super GT, que foram só as equipes japonesas Na né, se si, você tinha um pouco mais de equipes europeias Então você tinha mais, mais variedade, o, o regulamento ele é mais aberto Mas o NSX, ele sempre foi o único carro com motor central traseiro E desde, desde que o NSX entrou na RTC em 97 os carros, eles tinham, um pouquinho, eles tinham um pouquinho menos de potência Porque os, o chassi sendo central traseiro, ele tem uma vantagem, claro Ele, ele tem uma vantagem, então, por exemplo os, Todo carro de motor central traseiro, normalmente tinha 20 cavalos a menos Do que os outros com motor na frente E 20 cavalos parece ser pouco, mas, cara, muitas vezes o piloto, ele prefere... É... Um, Pegaram um carro mais pesado, um pouco mais pesado, tipo uns 30, 40, 50 kg quilos, é quase 100 kg pesado do que perder potência então... é meio que para equilibrar, porque afinal tudo você tem meio que um BOP ali, né? BOP que é uma sigla em inglês para tipo, você balancear os carros com e... teve épocas que na Super GT, isso lá mais ou menos em 2010, vou falar do primeiro projeto de NSX com motor na frente Sobre a GT, eles mudaram todos os carros, eles precisavam ter motores, motor frontal. E, inclusive, todos os carros também tinham que ter motor 3.4 V8 esperado. Tipo, você tinha GTR V8? Inclusive, é, uma outra coisa, GTR R35 na Sobre a GT nunca correu com V6. Ou eram 4 cilindros os tempos até 2021, até ou até 2003 eles corriam com V8. Então, em 2010 eles tiveram, eles tiveram essa ideia de colocar só carro no motor frontal. E na época, 2009, a Honda ainda usava o NSX. Então, tipo, o NSX, ele parou. A primeira geração, né? Mesmo o FaceLift, a primeira geração. Eles pararam de fabricar em 2005. Só que eles ainda usavam esse carro. Então, eles não queriam ter que fazer outro projeto de corrida, porque, cara, tinha acabado de acontecer crise de 2008, todo mundo não tinha dinheiro A Honda tinha saído da Fórmula 1, eles não tinham tanta grana assim Então, eles desenvolveram um MSX Eu peço, Rodrigo, que você tente achar a foto desse MSX motor falando, qualquer coisa, vou te mandar E é o um MSX Só que remodelado pra ter mais espaço na frente, pra ter o um motor ali É bizarro Eu, 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 essa, eu acho o carro é muito legal, mas é muito bizarro ao mesmo tempo de ver quem bateu-lhe assim de primeira é muito estranho Só que é que tá, esse carro nunca correu na SuperJT O carro não. é... esse carro nunca correu Esse carro, ele foi meio que um teste Inclusive a Honda chegou a usar ele depois pra fazer alguns outros testes para Coisas que iam vir na categoria na verdade, acho que nem chegaram, mas... Usaram como um teste mínimo, né? Mas vamos falar mais ou menos assim Eles não usaram esse... NSX com motor frontal, eles usaram outro carro, e aí que fica a parte que é interessante, porque o NSX ele, foi, ele teve sua produção parada em 2005 mas a Honda queria fazer uma segunda geração do NSX, só que não era o NSX que a gente conhece, o novo, que é Projeto Acura Projeto muito picano. era um NSX, motor frontal, lembra, não pensando na, na Super GT ainda mas era um motor frontal tração integral, e em vez de um V6, aspirado era é um V10. V10. Então você pode estar pensando, as, carro, Um super esportivo japonês V10, você LFA? O NSX ia ser o LFA da Honda antes do LFA. Inclusive, a Toyota chegou, a, a Toyota não, a Honda chegou até usar o S2000, não sei se com esse motor, mas chegou a usar, não achei com esse motor, só com uma versão alargada do S2000 para fazer testes, para fazer o desenvolvimento desse novo NSX isso lá para 2006, 2007, eles tinham planos reais de lançar esse NSX, só que chegou 2008 E aí teve a crise, 2008, a Honda, obviamente, saiu da Fórmula 1, teve que fechar um monte de projetos E eles o proje acabaram com o projeto do, do X até que depois, em 2015, a gente teve né, a, segunda, a real segunda geração do NSX, que é uma coisa completamente diferente então, e mais uma coisa interessante: eu falei que o Honda NSX, o motor frontal que eles fizeram, tá só para tempo, meio que uma adaptação. Eles não correu esse carro, esse NSX, a segunda geração que eles fizeram com o V10, ele ainda estava ali de canto, né? Aí a Honda decidiu usar a carroceria, né? Esse projeto para Super GT. Tipo, nós gastamos muito dinheiro gastamos muito dinheiro com esse projeto aqui, no final não lançamos a Subaru GT vai estar tá precisando, ela está pedindo, está te forçando a usar carros com motor frontal tem um esportivo, super esportivo com motor frontal vamos usar esse carro na época era mais ou menos na época que eles estavam fazendo os testes com o NSX com motor frontal e eles decidiram pegar o NSX e transformar no Honda HSV-010 é um nome não muito prático, não um nome muito, sabe? não é um nome muito chiclete. Mas se então, somaram, né? É para meio que para desincular o NSX, porque não era o um NSX, o NSX não saiu, mas era para ser. Você consegue ver as fotos do NSX, o conceito dele, tem voltas dele em novo vídeos. Na época, né? E você consegue ver é basicamente o mesmo carro. Só que nome diferente. Tá correndo na Super GT. E tá com um 3.4v8 lá que é a categoria BG Inclusive, rompo disso aí Porque é um 3.4v8 aspirado Au. Gira a 10 mil E o sistema de escape um sistema é, é, muito, é muito bizarro porque é uma saída no meio, uma saída grande, redonda Que ela tem tipo, na ponteira tem tipo uma comédia E aquele sistema faz um som tão absurdo Sinceramente eu não consegui
0: processar ainda o fato de que a Honda poderia ter entregue ao público um Viper na carroceria de um S2000. Bom, não, já, já começa errado aí. É,
1: não era exatamente uma carroceria, eles usaram como testes a carroceria. Exatamente, é possível, mas,
0: mas pare pra pensar que a gente tá falando de um conversível V10. Manual, muito provavelmente.
1: Olha, manual, oh. pelo que eu saiba, na verdade, esse carro, esse NSX, é pra ser o mesmo sistema, o mesmo tipo de câmbio do Unistream GTR, né? Que é um.
0: Ah, é é cara, um seis marchas,
1: é dupla embreagem, se eu não me engano, transition, né? seja, o câmbio fica atrás.
0: Enfim, não, não importa a transmissão, é a gente importante. tá falando de um carro leve V10. É uma coisa que A última coisa que a gente tem referência disso, a gente tá falando diretamente do Viper. É. Ponto. Eu não vou nem tocar na questão do LFA, porque o LFA é uma coisa que não dá pra superar ainda, porque o ronco daquilo ainda consegue tremer minha alma, às vezes. Mas, é, eu vou ver se eu consigo achar pra galera, colocar um trecho agora, tá? Assim, eu não sei se eu vou achar. Do... qual? O HSV-010. Você consegue achar? GT. O GT. HSV... É,
1: o GT. Eu vou ver
0: se... Vou ver se consigo colocar o ronco agora Então eu vou paralisar aqui Eu espero que você aí de casa esteja ouvindo O som bestial desse negócio Bom, vocês estão vendo que não é pra brincadeira É um negócio que eu não sei como é que isso não foi tão além do que era esperado, mas cara, que loucura que loucura é, é, é assim, eu não tenho nem o que falar né? você viu que a gente começou com um tema, a gente queria dizer pro público sobre a história A breve, eu não digo breve carreira, porque assim a gente sabe que o Supra sempre vai viver na cabeça do, do imaginário do público, como uma coisa mágica, mítica e a carreira dele enquanto veículo de corrida foi uma coisa meteórica, digamos assim. alguns Meteórica, na verdade, não. Né? Teve alguns sucessos bastante pontuais. Supras de 4 e 8 cilindros. Né? Uma coisa... É bizarro você tentar chegar numa conversa normal hoje com qualquer pessoa relacionada ao assunto Supra e falar que existe um Supra V8. Sim. Né? Então, é bacana a gente poder trazer esse conhecimento pro público. Eu acho que é... É super importante, eu acho, espero sinceramente que a galera tenha aprendido no episódio de hoje muito mais desse esse mundo bizarro que é a categoria de turismo japonesa, eu quero muito que a gente consiga trazer mais desse assunto pro programa. Inclusive, eu já vou ter que ir encaminhando você para os porque a gente já, tá, já entrou na barreira de uma hora de programa. Pode ser que na hora da edição eu consiga cortar algumas partes, porque obviamente a gente teve que fazer algumas interrupções. Mas, é, Henrique, muito obrigado por você ter trazido esse tema para gente hoje. Muito provavelmente a gente vai trazer outro tema relacionado ao universo... Do, do imaginário do automotivo japonês, afinal de contas. A gente não tá chamando esse, esse quadro de Podcarro Carro a truco de nada. Agora virou esse ambiente pra gente poder falar abertamente sobre o mercado doméstico japonês, tá? Então, primeiro, eu quero agradecer a sua participação e aproveita esse espaço pra você deixar o seu recado e também pra deixar suas redes sociais, porque nós estamos indo para o encerramento de mais um Podcarro.
1: Então, é muito obrigado. Eu espero que vocês... Tenho aprendido uma coisa, eu espero que eu não tenha Feito... Pegado, mas espero não ter falado alguma gaffe Porque a gente, sabe, a gente tá sempre mexendo com informação E sempre tem informação de monte de lugares A gente tá tentando tirar alguma coisa da cabeça, né, porque... Eu já de trabalhar isso com o mas... Já me despedindo Qualquer coisa, se você gostou do programa Se você quer... você quer... Seguir mais o meu trabalho. Se você quer, por exemplo, ler minhas threads. É só ir na minha página no Twitter. página de lasanha japonesa. Arroba Páginalasanha. Eu costumo fazer posts periódicos sobre carros japoneses. Eu costumo, às vezes, falar uma besteirinha ou outra. Eu costumo mostrar algum carro bizarro. Eu costumo... O carro-chefe da página é as redes Eu percebi... Eu percebi pouco tempo que o pessoal gostava de, de ler minhas threads e eu decidi meio que fazer isso como uma parte principal. Inclusive o Rodrigo, ele já encomendou várias e assim, um dos assuntos que eu espero que a gente comente no futuro é de uma das séries que a pediu. Que é do Celsior então...
0: Né? Isso e, você não tem a sombra de dúvida. A gente vai trazer a isso a gente aqui. Vai ter que trazer quer o calças. público, queira ou não.
1: Falar de sedã, falar de japonês completamente desesperado para bater Mercedes.
0: Exatamente, a, gente, a, 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 a hora do programa é essa, eu, eu espero que você público não se sinta incomodado, mas a gente vai trazer, e a gente sabe que não, porque o tema é, é sempre, um negócio, sempre um negócio leve, um negócio interessante, uma coisa que você não está acostumado, a gente está aqui sempre para trazer para você o que há de novo, o que há de diferente no universo automotivo. Bom, seguido a página de lasanha japonesa. Eu espero que você faça isso, sinceramente, pra gente poder medir como é que a gente vai continuar aqui com esse novo quadro. E antes de mais nada,
1: vai. mande sugestões tanto para mim quanto ao Rodrigo pra questões de temas. Manda pra mim também, caso você para minha página, você vai lá ver umas séries. Eu tenho não tenho todas as threads, mas no fixado eu tenho uh, as que eu fiz. Você pode ler lá. Se quiser, você pode inclusive pode compartilhar. Ficaria muito feliz. Você pode, tendo feito isso, você pode mandar uma sugestão pra mim, pode mandar pro Rodrigo conta comigo também, óbvio. Então, aquela coisa. Segue Página de Lasanha, segue Pó de Carro, e é isso aí. Tão feliz. E muito obrigado, Rodrigo, porque é muito bacana ter podcast. Eu gosto.
0: Então, se você gosta, a gente gosta também. Eu acho interessante a gente poder trazer sempre um assunto novo pro público, e sempre mantendo essa pluralidade que é o universo, a comunidade automotiva. E tem seus altos e baixos, mas a gente faz de tudo para poder trazer até você todo sábado às 11h30 da manhã na sua revista eletrônica automotiva semanal um conteúdo que seja relevante para manter vivo e viva o Petrohead e a Petrohead que existe dentro de você. Não se esqueça de seguir o de Carro em tudo que é lugar, arroba PodCarro. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, quiser fazer uma sugestão de programa, quiser falar sobre qualquer outro assunto, seja relacionado ao automóvel ou não, o meu arroba, é arroba, thertlima. Você vai me encontrar em tudo que é lugar. Um forte abraço, obrigado por ouvir mais um programa do Pode e a gente volta no sábado que vem às 11h30 da manhã. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podecarro Nippon. Nos vemos na semana que vem com um assunto completamente diferente. Ah, e não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais.